0: Section 45 de de l'Allemagne par Madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann. Chapitre 24. Luther, Attila, les fils de la vallée, la croix sur la Baltique, le 24 février par Werner. Depuis que Schiller est mort et que Goethe ne compose plus pour le théâtre, le premier des écrivains dramatiques de l'allemagne c'est werner personne n'a su mieux que lui répandre sur les tragédies le charme et la dignité de la poésie lyrique néanmoins ce qui le rend si admirable comme poète nuit à ses succès sur la scène Ses pièces d'une rare beauté si l'on y cherche seulement des chants des odes des pensées religieuses et philosophiques sont extrêmement attaquables quand on les juge comme des drames qui peuvent être représentés ce n'est pas que werner n'ait du talent pour le théâtre et qu'il n'en connaisse même les effets beaucoup mieux que la plupart des écrivains allemands mais on dirait qu'il veut propager un système mystique de religion et d'amour à l'aide de l'art dramatique et que ces tragédies sont le moyen dont il se sert plutôt que le but qu'il se propose luther quoique composé toujours avec cette intention secrète a eu le plus grand succès sur le théâtre de berlin la réformation est un événement d'une haute importance pour le monde et particulièrement pour l'allemagne qui en a été le berceau l'audace et l'héroïsme réfléchi du caractère de luther font une vive impression surtout dans le pays où la pensée remplit à elle seule toute l'existence nul sujet ne pouvait donc exciter davantage l'attention des allemands tout ce qui concerne l'effet des nouvelles opinions sur les esprits est extrêmement bien peint dans la pièce de werner la scène s'ouvre dans les mines de saxe non loin de wittenberg où demeurait luther le chant des mineurs captive l'imagination le refrain de ces chants est toujours un appel à la terre extérieure à l'air libre au soleil ces hommes vulgaires déjà saisis par la doctrine de luther s'entretiennent de lui et de la réformation et dans leurs souterrains obscurs ils s'occupent de la liberté de conscience de l'examen de la vérité Enfin, de cet autre jour, de cette autre lumière, qui doit pénétrer dans les ténèbres de l'ignorance. Dans le second acte, les agents de l'électeur de Saxe viennent ouvrir la porte des couvents aux religieuses. Cette scène, qui pouvait être comique, est traitée avec une solennité touchante. Werner comprend avec son âme tous les cultes chrétiens et s'il conçoit bien la noble simplicité du protestantisme il sait aussi ce que les vœux au pied de la croix ont de sévère et de sacré la baisse du couvent en déposant le voile qui a couvert ses cheveux noirs dans sa jeunesse et qui cache maintenant ses cheveux blanchis éprouve un sentiment d'effroi touchant et naturel et des vers harmonieux et purs comme la solitude religieuse expriment son attendrissement parmi ces religieuses il y a la femme qui doit s'unir à luther et c'est dans ce moment la plus opposée de toutes à son influence au nombre des beautés de cet acte il faut compter le portrait de Charles Quint, de ce souverain dont l'âme s'est lassée de l'empire du monde un gentilhomme saxon attaché à son service s'exprime ainsi sur lui cet homme gigantesque dit-il ne recèle point de cœur dans sa terrible poitrine la foudre de la toute-puissance est dans sa main mais il ne sait point y joindre l'apothéose de l'amour il ressemble au jeune aigle qui tient le globe entier dans l'une de ses griffes, et doit le dévorer pour sa nourriture. Ce peu de mots annonce dignement Charles Quint, mais il est plus facile de peindre un tel homme que de le faire parler lui même. Luther se fit à la parole de Charles Quint, quoique, cent ans auparavant, au concile de Constance, Jean Eus et Jérôme de Prague aient été brûlés vifs, malgré le sauf conduit de l'empereur Sigismond. à la veille de se rendre à Worms, où se tient la diète de l'empire le courage de luther faiblit pendant quelques instants il se sent saisi par la terreur et le découragement son jeune disciple lui apporte la flûte dont il avait coutume de jouer pour animer ses esprits abattus il la prend et des accords harmonieux font entrer dans son cœur toute cette confiance en dieu qui est la merveille de l'existence spirituelle on dit que ce moment produisit beaucoup d'effets sur le théâtre de berlin et cela est facile à concevoir les paroles quelque belles belle qu qu'elles soient ne peuvent changer notre disposition intérieure aussi rapidement que la musique luther la considérait comme un art qui appartenait à la théologie et servait puissamment à développer les sentiments religieux dans le cœur de l'homme le rôle de charlequin dans la diète de worms n'est pas exempt d'affectation et par conséquent il manque de grandeur l'auteur a voulu mettre en opposition l'orgueil espagnol et la simplicité rude des allemands mais outre que charlequin avait trop de génie pour être exclusivement de tel ou tel pays il me semble que werner aurait dû se garder de présenter un homme d'une volonté forte proclamant ouvertement et surtout inutilement cette volonté elle se dissipe pour ainsi dire en l'exprimant et les souverains despotiques ont toujours fait plus de peur par ce qu'ils cachaient que parce qu'ils laissaient voir werner à travers le vague de son imagination a l'esprit très fin et très observateur mais il me semble que dans le rôle de charlequin il a pris des couleurs qui ne sont pas nuancées comme la nature un des beaux moments de la pièce de luther c'est lorsqu'on voit marcher à la diète d'une part les évêques les cardinaux toute la pompe enfin de la religion catholique et de l'autre luther melanchthon et quelques-uns des réformés leurs disciples vêtus de noir et chantant dans la langue nationale le cantique qui commence par ces mots notre dieu est notre forteresse la magnificence extérieure a été vantée souvent comme un moyen d'agir sur l'imagination mais quand le christianisme se montre dans sa simplicité pure et vraie la poésie du fond de l'âme l'emporte sur toutes les autres l'acte dans lequel se passe le plaidoyer de luther en présence de Charles Quint, des princes de l'empire et de la diète de worms commence par le discours de luther mais l'on n'entend que sa péroraison parce qu'il est censé avoir déjà dit tout ce qui concerne sa doctrine après qu'il a parlé l'on recueille les avis des princes et des députés sur son procès les divers intérêts qui meuvent les hommes la peur le fanatisme l'ambition sont parfaitement caractérisés dans ces avis un des votants entre autres dit beaucoup de bien de luther et de sa doctrine mais il ajoute en même temps que puisque tout le monde affirme que cela met du trouble dans l'empire il opine bien qu'à regret pour que luther soit brûlé on ne peut s'empêcher d'admirer dans les ouvrages de Werner la connaissance parfaite qu'il a des hommes et l'on voudrait que sortant de ses rêveries il mît plus souvent pied à terre pour développer dans ses écrits dramatiques son esprit observateur luther est renvoyé par charles-quint et renfermé pendant quelque temps dans la forteresse de wartburg parce que ses amis à la tête desquels était l'électeur de saxe l'y croyaient plus en sûreté il reparaît enfin dans wittenberg où il a établi sa doctrine ainsi que tout le nord de l'allemagne vers la fin du cinquième acte luther au milieu de la nuit prêche dans l'église contre les anciennes erreurs il annonce qu'elles disparaîtront bientôt et que le nouveau jour de la raison va se lever dans ce moment on vit sur le théâtre de berlin les cierges s'éteindre par degrés et l'aurore du jour percer à travers les vitraux de la cathédrale gothique la pièce de luther est si animée si variée qu'il est aisé de concevoir comment elle a ravi tous les spectateurs néanmoins on est souvent distrait de l'idée principale par des singularités et des allégories qui ne conviennent ni à un sujet tiré de l'histoire ni surtout au théâtre catherine en apercevant luther qu'elle détestait s'écrit voilà mon idéal et le plus violent amour s'empare d'elle à cet instant werner croit qu'il y a de la prédestination dans l'amour et que les êtres créés l'un pour l'autre doivent se reconnaître à la première vue. C'est une très agréable doctrine, en fait de métaphysique et de madrigal, mais qui ne saurait guère être comprise sur la scène. D'ailleurs, il n'y a rien de plus étrange que cette exclamation sur l'idéal adressée à Martin Luther, car on se le représente comme un gros moine, savant et scolastique, à qui ne convient guère l'expression la plus romanesque qu'on puisse emprunter à la théorie moderne des beaux-arts deux anges sous la forme d'un jeune homme disciple de luther et d'une jeune fille amie de catherine semblent traverser la pièce avec des hyacinthes et des palmes comme des symboles de la pureté et de la foi ces deux anges disparaissent à la fin et l'imagination les suit dans les airs mais le pathétique est moins pressant quand on se sert de tableaux fantastiques pour embellir la situation c'est un autre genre de plaisir ce n'est plus celui qui naît des émotions de l'âme car l'attendrissement ne peut exister sans la sympathie l'on veut juger sur la scène les personnages comme des êtres existants blâmer approuver leurs actions les deviner les comprendre et se transporter à leur place pour éprouver tout l'intérêt de la vie réelle sans en redouter les dangers les opinions de werner sous le rapport de l'amour et de la religion ne doivent pas être légèrement examinées ce qu'il sent est sûrement vrai pour lui mais comme dans ce genre surtout, la manière de voir et les impressions de chaque individu sont différentes. Il ne faut pas qu'un auteur fasse servir à propager ses opinions personnelles, un art essentiellement universel et populaire. Une autre production de Werner, bien belle et bien originale, c'est Attila. L'auteur prend l'histoire de ce fléau de Dieu au moment de son arrivée devant Rome. Le premier acte commence par les gémissements des femmes et des enfants qui s'échappent d'Aquilée en cendres et cette exposition en mouvement non seulement excite l'intérêt dès les premiers vers de la pièce, mais donne une idée terrible de la puissance d'Attila. C'est un art nécessaire au théâtre, que de faire juger les principaux personnages, plutôt par l'effet qu'ils produisent sur les autres, que par un portrait, quelque frappant qu'il puisse être. Un seul homme, multiplié par ceux qui lui obéissent, remplit d'épouvante l'Asie et l'Europe quelle image gigantesque de la volonté absolue ce spectacle n'offre-t-il pas à côté d'attila est une princesse de bourgogne Hildegonde, qui doit l'épouser et dont il se croit aimé cette princesse nourrit un profond sentiment de vengeance contre lui parce qu'il a tué son père et son amant elle ne veut s'unir à lui que pour l'assassiner et par un raffinement singulier de haine elle l'a soigné lorsqu'il était blessé de peur qu'il ne mourût de l'honorable mort des guerriers cette femme est peinte comme la déesse de la guerre ses cheveux blonds et sa tunique écarlate semblent réunir en elle l'image de la faiblesse et de la fureur c'est un caractère mystérieux qui a d'abord un grand empire sur l'imagination mais quand ce mystère va toujours croissant quand le poète laisse supposer qu'une puissance infernale s'est emparée d'elle et que non-seulement à la fin de la pièce elle immole attila pendant la nuit de ses noces mais poignarde à côté de lui son fils âgé de quatorze ans il n'y a plus de traits de femme dans cette créature et l'aversion qu'elle inspire l'emporte sur l'effroi qu'elle peut causer néanmoins tout ce rôle d'Hildegonde est une invention originale et dans un poème épique où l'on admettrait les personnages allégoriques cette furie sous des traits doux attachée au pas d'un tyran comme la flatterie perfide produirait sans doute un grand effet enfin il paraît ce terrible Attila. Au milieu des flammes qui ont consumé la ville d'Achille, il s'assied sur les ruines des palais qu'il vient de renverser et semble à lui seul chargé d'accomplir en un jour l'œuvre des siècles. Il a comme une sorte de superstition envers lui-même. Il est l'objet de son culte. Il croit en lui. Il se regarde comme l'instrument des décrets du ciel et cette conviction mêle un certain système d'équité à ses crimes. Il reproche à ses ennemis leurs fautes comme s'il n'en avait pas commis plus que tous. Il est féroce. Et néanmoins c'est un barbare généreux il est despote et se montre pourtant fidèle à sa promesse enfin au milieu des richesses du monde il vit comme un soldat et ne demande à la terre que la jouissance de la conquérir attila remplit les fonctions de juge dans la place publique et là il prononce sur les délits portés devant son tribunal d'après un instinct naturel qui va plus au fond des actions que les lois abstraites dont les décisions sont les mêmes pour tous les cas il condamne son ami coupable de parjure l'embrasse en pleurant mais ordonne qu'à l'instant il soit déchiré par des chevaux l'idée d'une nécessité inflexible le dirige et sa propre volonté lui paraît à lui-même cette nécessité les mouvements de son âme ont une sorte de rapidité et de décision qui exclut toute nuance il semble que cette âme se porte comme une force physique irrésistiblement et tout entière dans la direction qu'elle suit enfin on amène devant son tribunal un fratricide et comme il a tué son frère il se trouble et refuse de juger le criminel attila malgré tous ses forfaits se croyait chargé d'accomplir la justice divine sur la terre et prêt de condamner un homme pour un attentat pareil à celui dont sa propre vie a été souillée quelque chose qui tient du remords le saisit au fond de l'âme le second acte est une peinture vraiment admirable de la cour de valentinien à rome l'auteur met en scène avec autant de sagacité que de justesse la frivolité du jeune empereur valentinien que le danger de son empire ne détourne pas de ses amusements accoutumés l'insolence de l'impératrice mère qui ne sait pas dompter la moindre de ses haines quand il s'agit du bonheur de l'empire et qui se prête à toutes les bassesses dès qu'un danger personnel la menace les courtisans, infatigables dans leurs intrigues, cherchent encore à se nuire les uns aux autres à la veille de la ruine de tous. Et la vieille Rome est punie par un barbare de s'être montrée elle-même si tyrannique envers le monde. Ce tableau est d'un poète historien comme Tacite. Au milieu de ces caractères si vrais apparaît le pape Léon, personnage sublime donné par l'histoire, et la princesse Honoria, dont Attila réclame l'héritage afin de le lui rendre honoria éprouve en secret un amour passionné pour le fier conquérant qu'elle n'a jamais vu mais dont la gloire l'enflamme on voit que l'intention de l'auteur a été de faire d'honoria et d'ildegonde le bon et le mauvais génie d'attila et déjà l'allégorie qu'on croit entrevoir dans ces personnages refroidit l'intérêt dramatique qu'il pourrait inspirer cet intérêt néanmoins se relève admirablement dans plusieurs scènes de la pièce mais surtout lorsque attila après avoir défait les troupes de l'empereur valentinien marche à rome et rencontre sur sa route le pape léon porté sur un brancard et précédé de la pompe sacerdotale léon le somme au nom de dieu de ne pas entrer dans la ville éternelle attila ressent tout à coup une terreur religieuse jusqu'alors étrangère à son âme il croit voir dans le ciel saint pierre qui l'épée nue lui défend d'avancer cette scène est le sujet d'un admirable tableau de raphaël d'un côté le plus grand calme règne sur la figure du vieillard sans défense entouré par d'autres vieillards qui se confient comme lui à la protection de dieu et de l'autre l'effroi se peint sur la redoutable figure du roi des Hains. son cheval même se cabre à l'éclat de la lumière céleste et les guerriers de l'invincible baissent les yeux devant les cheveux blancs du saint homme qui passe sans crainte au milieu d'eux les paroles du poète expriment très-bien la sublime intention du peintre le discours de léon est une hymne inspirée et la manière dont la conversion du guerrier du nord est indiquée me semble aussi vraiment belle attila les yeux tournés vers le ciel et contemplant l'apparition qu'il croit voir appelle hédécon l'un des chefs de son armée et lui dit hédécon n'aperçois-tu pas là-haut un géant terrible ne l'aperçois-tu pas là au-dessus de la place même où le vieillard s'est fait voir à la clarté du soleil et des cons je ne vois que des corbeaux qui se précipitent en troupe sur les morts qui vont leur servir de pâture Attila. non c'est un fantôme c'est peut-être l'image de celui qui peut seul absoudre ou condamner le vieillard ne l'a-t-il pas prédit voilà ce géant dont la tête est dans le ciel mais dont les pieds touchent la terre il menace de ses flammes la place où nous sommes il est là devant nous immobile il dirige contre moi comme un juge son épée flamboyante et des cons. ces flammes ce sont les feux du ciel qui dorent en ce moment les coupoles des temples de Rome Attila oui c'est un temple d'or orné de perles qu'il porte sur sa tête blanchie d'une main il tient l'épée flamboyante et de l'autre deux clés des reins entourées de fleurs et de rayons deux clés que le géant a reçues sans doute des mains de Vaudan pour ouvrir ou fermer les portes du Walala Note. est le paradis des scandinaves fin de note. dès cet instant la religion chrétienne agit sur l'âme d'attila malgré les croyances de ses ancêtres et il ordonne à son armée de s'éloigner de rome on voudrait que la tragédie finît là il y aurait déjà bien assez de beauté pour plusieurs pièces bien ordonnées mais il arrive un cinquième acte pendant lequel léon qui est un pape beaucoup trop initié dans la théorie mystique de l'amour conduit la princesse honoria dans le camp d'attila la nuit même où Hildegonde l'épouse et l'assassine le pape qui sait d'avance cet événement le prédit sans l'empêcher parce qu'il faut que le sort d'attila s'accomplisse honoria et le pape léon prient pour attila sur le théâtre la pièce finit par un alléluia et s'élevant vers le ciel comme un encens de poésie elle s'évapore au lieu de se terminer la versification de werner est pleine des admirables secrets de l'harmonie et l'on ne saurait donner en français l'idée de son talent à cet égard je me souviens entre autres dans une de ses tragédies tirées de l'histoire de pologne de l'effet merveilleux d'un cœur de jeunes ombres qui apparaissent dans les airs le poète sait changer l'allemand en une langue molle et douce que ces ombres fatiguées et désintéressées articulent avec des sons à demi formés tous les mots qu'elle prononce toutes les rimes des vers sont pour ainsi dire vaporeuses le sens aussi des paroles est admirablement adapté à la situation elle peignent si bien un froid repos un terne regard on y entend le retentissement lointain de la vie et le pâle reflet des impressions effacées jette sur toute la nature comme un voile de nuages s'il y a dans les pièces de werner des ombres qui ont vécu on y trouve aussi quelquefois des personnages fantastiques qui semblent n'avoir pas encore reçu l'existence terrestre dans le prologue de tarare de beaumarchais un génie demande à ces êtres imaginaires s'ils veulent naître et l'un d'entre eux répond je ne m'y sens aucun empressement cette spirituelle réponse pourrait s'appliquer à la plupart de ces figures allégoriques qu'on voudrait introduire sur le théâtre allemand werner a composé sur les templiers une pièce en deux volumes les fils de la vallée d'un grand intérêt pour ceux qui sont initiés dans la doctrine des ordres secrets car c'est plutôt l'esprit de ces ordres que la couleur historique qui s'y fait remarquer le poète cherche à rattacher les francs-maçons aux templiers et s'applique à faire voir que les mêmes traditions et le même esprit se sont toujours conservés parmi eux l'imagination de werner se plaît singulièrement à ces associations qui ont l'air de quelque chose de surnaturel parce qu'elles multiplient d'une façon extraordinaire la force de chacun en donnant à tous une tendance semblable cette pièce ou ce poème des fils de la vallée a produit une grande sensation en allemagne je doute qu'il obtînt autant de succès parmi nous une autre composition de werner très digne de remarque c'est celle qui a pour sujet l'introduction du christianisme en prusse et en livonie ce roman dramatique est intitulé la croix sur la baltique il y règne un sentiment très vif de ce que caractérise le nord la pêche de l'ambre les montagnes hérissées de glace l'âpreté du climat l'action rapide de la belle saison l'hostilité de la nature la rudesse que cette lutte doit inspirer à l'homme l'on reconnaît dans ces tableaux un poète qui a puisé dans ses propres sensations ce qu'il exprime et ce qu'il décrit j'ai vu jouer sur un théâtre de société une pièce de la composition de werner intitulée le 24 février pièce sur laquelle les opinions doivent être très partagées l'auteur suppose que dans les solitudes de la suisse il y avait une famille de paysans qui s'était rendus coupable des plus grands crimes et que la malédiction paternelle poursuivait de père en fils la troisième génération maudite présente le spectacle d'un homme qui a été la cause de la mort de son père en l'outrageant le fils de ce malheureux a dans son enfance tué sa propre sœur par un jeu cruel mais sans savoir ce qu'il faisait après cet affreux événement il a disparu les travaux du père parricide ont toujours été frappés de malheur depuis ce temps ses champs sont devenus stériles ses bestiaux ont péri la pauvreté la plus horrible l'accable ses créanciers le menacent de s'emparer de sa cabane et de le jeter dans une prison sa femme va se trouver seule errante au milieu des neiges des alpes tout à coup arrive le fils absent depuis vingt années des sentiments doux et religieux l'animent il est plein de repentir quoique son intention n'ait pas été coupable il revient chez son père et ne pouvant en être reconnu il veut d'abord lui cacher son nom pour gagner son affection avant de se dire son fils mais le père devient avide et jaloux, dans sa misère, de l'argent que porte avec lui cet hôte, qui lui paraît un étranger vagabond et suspect, et, quand l'heure de minuit sonne, le vingt-quatre février, anniversaire de la malédiction paternelle dont la famille entière est frappée, il plonge un couteau dans le sein de son fils. Celui ci révèle, en expirant, son secret à l'homme doublement coupable, assassin de son père et de son enfant, et le misérable va se livrer au tribunal qui doit le condamner. Ces situations sont terribles elles produisent on ne saurait le nier un grand effet cependant on admire bien plus la couleur poétique de cette pièce et la gradation des motifs tirés des passions que le sujet sur lequel elle est fondée transporter la destinée funeste de la famille des atrides chez des hommes du peuple c'est trop rapprocher des spectateurs le tableau des crimes l'éclat du rang et la distance des siècles donnent à la scélératesse elle-même un genre de grandeur qui s'accorde mieux avec l'idéal des arts mais quand vous voyez le couteau au lieu du poignard quand le site les mœurs les personnages peuvent se rencontrer sous vos yeux vous avez peur comme dans une chambre noire mais ce n'est pas là le noble effroi qu'une tragédie doit causer cependant cette puissance de la malédiction paternelle qui semble représenter la providence sur la terre remue l'âme fortement la fatalité des anciens est un caprice du destin mais la fatalité dans le christianisme est une vérité morale sous une forme effrayante quand l'homme ne cède pas au remords l'agitation même que ce remords lui fait éprouver le précipite dans de nouveaux crimes la conscience repoussée se change en un fantôme qui trouble la raison la femme du paysan criminel est poursuivie par le souvenir d'une romance qui raconte un parricide et seule pendant son sommeil elle ne peut s'empêcher de la répéter à demi-voix comme ces pensées confuses et involontaires dont le retour funeste semble un présage intime du sort la description des alpes et de leur solitude est de la plus grande beauté la demeure du coupable la chaumière où se passe la scène est loin de toute habitation la cloche d'aucune église ne s'y fait entendre et l'heure n'y est annoncée que par la pendule rustique dernier meuble dont la pauvreté n'a pu se résoudre à se séparer le son monotone de cette pendule dans le fond de ces montagnes où le bruit de la vie n'arrive plus produit un frémissement singulier on se demande pourquoi du temps dans ce lieu pourquoi la division des heures quand nul intérêt ne les varie et quand celle du crime se fait entendre on se rappelle cette belle idée d'un missionnaire qui supposait que dans l'enfer les damnés demandaient sans cesse quelle heure est-il et qu'on leur répondait l'éternité on a reproché à werner de mettre dans ses tragédies des situations qui prêtent aux beautés lyriques plutôt qu'au développement des passions théâtrales on peut l'accuser d'un défaut contraire dans la pièce du 24 février le sujet de cette pièce, et les mœurs qu'elle représente, sont trop rapprochés de la vérité et d'une vérité atroce, qui ne devrait point entrer dans le cercle des beaux arts. Ils sont placés entre le ciel et la terre, et le beau talent de Werner quelquefois s'élève au dessus, quelquefois descend au dessous de la région dans laquelle les fictions doivent rester. Fin de la section 45.